0: Al presidente se le olvida que con Banxico no debe de hacer spoilers. También Estados Unidos le dice a México que con Rusia mejor ni a la esquina. Y en San Luis Potosí los ciberdelitos están de otro nivel. Es viernes 25 de marzo, yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: ¿Y cómo no vamos a estar listos si es viernes y el último rey del desierto está aquí puesto y dispuesto, Javier Garza?
1: Maca, buenos días. Ya finalmente el fin de semana, pero hay que decir que para madrugones los del Daily.
0: Exactamente. Oye, y, y los del presidente, ¿no? Porque también se anda madrugando a uno que otro.
1: Lo que pasa es que nosotros no le hacemos daño a nadie y en cambio el presidente, quién sabe.
0: Es sin querer queriendo, Javier. No seas mal pensado. Y es que, pues, eh, Andrés Manuel López Obrador, se le adelantó al Banco de México y en violación a la ley anunció en su mañanera que la tasa de interés de referencia subirá 50 puntos base para quedar en 6.5%. Por la tarde, el presidente ofreció una disculpa a la gobernadora del Banco de México, a Victoria Rodríguez, pues pensó que ese dato pues ya se había hecho público, que la decisión ya, ya se había hecho pública y reafirmó pues, su compromiso de respetar la autonomía del Banco Central. Híjole.
1: Vamos a suponer que a conceder que fue un resbalón del presidente, ¿no? Que en cuyo caso, eh, y de acuerdo con información que trascendió posteriormente, por ejemplo, Reforma publicó que fue la Secretaría de Hacienda la que le informó al presidente de la decisión que había tomado el Banco de México. Eh, lo, el, señalando que es una costumbre también que los representantes de la Secretaría de Hacienda que están en las reuniones de política monetaria, el concreto el secretario Rogelio Ramírez de la o y el subsecretario Gabriel Llorio, pues tienen la costumbre de decirle al presidente eh, a manera de cortesía informarle en el entendido de que la información esté embargada hasta que el Banco Central la haga oficial. ¿Quién sabe por qué López Obrador decidió aventarse el spoiler en esta ocasión, a diferencia de las anteriores? Lo que sí es que la ley es muy clara. La ley del Banco de México establece que los asistentes a las sesiones del, de política monetaria deben guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se traten en ellos y que cualquier anuncio lo hace la Junta de Gobierno.
0: Salió la subgobernadora Galia Borja eh, a decir que pues la filtración del ajuste en la tasa de interés no viola la autonomía del Banco de México y descartó que vaya a prohibirse la participación de miembros del gabinete en las reuniones de política monetaria, no más que no anden soltando las cosas antes de tiempo allá anda el presidente en Acapulco disculpándose.
1: Y, y sobre todo con las consecuencias que tiene todo eso eh, en, en cuanto a las críticas al Banco de México ¿no? y a las dudas sobre la autonomía. Eh, yo creo que el Banco de México se ha quedado corto con una explicación de quién le fue con el chisme a Palacio Nacional, porque eh, al hacer esto quedan como un tapete del presidente, ¿no? El presidente anunciando lo que deben ser decisiones autónomos de, de la Junta de Gobierno. Sí es costumbre que estén ahí funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero hasta ahora pues se habían mantenido muy discretos. Y el comunicado que sacaron a la una de la tarde, cuando estaba previsto que sacaran el comunicado, ya anunciando las razones de por qué aumentaron la tasa de interés no hay ninguna mención a ese madruguete, o sea, el Banco de México hizo como que no pasó nada, uh -huh. aun cuando en las horas previas hubo muchos cuestionamientos a su autonomía.
0: Como que no, como que no se dieron cuenta, este, bueno, pues al hacer oficial este ajuste a la tasa de interés Banxico dijo que las presiones inflacionarias, producto de la incertidumbre que provocó el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues continu continuarán presionando una mayor eh, restricción en la política monetaria. Ya está. Así estuvieron las cosas ayer, se puso intenso, la verdad.
1: Sí, y, y bueno, lo interesante también de esta decisión, Maca, es que fue unánime. Eh, esto quiere decir que hasta uh -huh. Gerardo Esquivel, que es el subgobernador que ha votado en ocasiones por aumentos menores eh, o por no aumentarla cuando el resto de la Junta decide hacerlo, se sumó eh, a aumentarlo medio punto porcentual, o sea... Eh, Indica que sí hay una mayor preocupación sobre el panorama en los próximos meses. El banco citó cuellos de botella en las cadenas de suministro, los aumentos globales en alimentos y energéticos, riesgos que siguen asociados a la pandemia que han elevado las presiones inflacionarias y ante el anuncio del Inegi de que la inflación en la primera qu quincena de marzo había sido de 7.29%, o sea, todavía bastante alta. Y bueno, eh, otro de los factores que citó el Banco de México fue los conflict el conflicto en Ucrania, Maca, ya entrando al segundo mes y después de que el en el Congreso mexicano se instaló un grupo de amistad de México con la Federación Rusa, pues ahora se instaló un grupo de amistad con Estados Unidos pero el embajador de ese país, Ken Salazar, criticó la, eh, la instalación del grupo que se hizo con Rusia y dijo que una relación cercana con ese país de México, con ese país, no es posible en medio de la guerra en Ucrania. Salazar pidió al gobierno mexicano estar del lado estadounidense, igual que como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
0: La verdad es que fue muy penosa esa eh, situación, ¿no? Glenn Van Herck, el jefe del Comando Norte estadounidense, alertó que la agencia de inteligencia militar rusa desplegó una gran cantidad de agentes en México con fines de espionaje. O sea, las cosas empiezan a poner eh, más intensas. Mientras tanto, en Bruselas, en Bélgica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su gobierno responderá si Rusia usa armas químicas en Ucrania y aquí vengan, vamos a juntarnos todos. Hay que platicar y, y hablar de las dos caras de la moneda. ¿Qué es eso, Javi?
1: Exactamente lo que hizo el, el, el Congreso mexicano en este caso, pero también el gobierno mexicano. Al no haber una condena más explícita y un distanciamiento más explícito con Rusia, pues ya fue tomado en Estados Unidos, eh, ya tomaron nota... Eh, Vamos, parece que haya sido una coincidencia que el general Van quien es el jefe del Comando Norte hubiera comparecido ayer en el Congreso y sacó esta referencia a México porque dijo que el objetivo de los espías rusos es influir en Estados Unidos desde nuestro país. Eh, si sí hay que recordar que México era nido de espías rusos y gringos en la Guerra Fría y por lo menos Rusia sigue esta tradición. De hecho, su embajada tiene más funcionarios acreditados en la Cancillería que embajadas como la de Francia, o el Reino Unido, se presume que muchos serían espías con cobertura diplomática. Eh, por cierto, allá en, eh, en Bruselas, Biden también propuso sacar a Rusia del G20, del grupo de las 20 economías más grandes del mundo.
0: Y, ve, y mientras tanto, aquí en la mañanera, el presidente invitando, ¿no? A que escuchemos las dos partes, este es de verdad, no sé, desquiciante, porque sale el canciller, ¿no? Y condena, ¿no? Con un mensaje claro. Pero después habla el presidente y esa claridad que había dado el canciller, pues digamos que se que se borra un poco. El presidente ucraniano, eh, Vladimir Zelensky, pues pidió a los líderes de la OTAN que ofrezcan ayuda militar ilimitada a Ucrania. Eh, han sido, la verdad es que muy claros y puntuales cada uno de los mensajes del, del presidente que está sabiendo mover sus fichas y también sabe comunicar y transmitir mucho, ¿no? Creo que ahí le está sirviendo la parte histriónica, Javi. ¿Qué opinas?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, Zelensky realmente ha mostrado mucho liderazgo. Eh, en los últimos días parece que también tiene algunas cosas a su favor eh, en, en que está funcionando una contraofensiva que han lanzado fuerzas ucranianas, han logrado destruir varios helicópteros rusos, han atacado con de de abastecimiento... Eh, es un hecho que las fuerzas ucranianas han tenido algunos éxitos, al menos en detener el avance ruso, y eso también sirve eh, pues, como aliciente moral para los ciudadanos.
0: Y vamos a cambiar de tema, Javi, porque eh, pues avanza la ley Ingrid. En el Congreso los diputados aprobaron esta ley que castiga a servidores públicos que difundan información de procesos penales. La reforma que fue enviada al Senado para su ratificación modifica el artículo Artículo 225 del Código Penal Federal para imponer de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días a funcionarios que difundan imágenes de hechos delictivos, compartan videos de crímenes u oferten expedientes.
1: Este caso es eh, un avance importante para la protección de los derechos de las víctimas, eh, Maca, sobre todo para evitar la revictimización de quienes sufren un delito y después ven que se filtra la información de ese, de ese hecho. Eh, y en este caso las eh, sanciones se incrementan en un tercio. Un 33% más cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.
0: Que hay que decir que esta ley ya había sido aprobada anteriormente en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca y en Colima. En Colima las sanciones de 3 a 6 años de prisión, en Oaxaca de 2 a 7 años de cárcel y en el Estado de México la pena es de 6, 9 y 11 años de prisión, Javi.
1: Recibe su nombre del caso lamentable de Ingrid Escamilla, una joven que fue asesinada en la Ciudad de México en febrero de 2020 eh, y después de ese de ese crimen, medios de comunicación difundieron fotografías del cuerpo que habrían salido de ese expediente. Entonces ese es el, el problema de la revictimización en México en muchas ocasiones en que las víctimas eh, tienen una exposición eh, que es inapropiada y en estos casos, pues ya es ilegal, por no decir inmoral también. Eh, sin embargo, ahora lo importante es que realmente se cumplan las sanciones ¿no? ahí tenemos ya la prohibición por ejemplo para no revelar nombres o imágenes de personas detenidas eh, para preservar la presunción de inocencia que se viola cuando conviene, como lo vimos en el caso reciente de la detención de este sujeto que le apodaban el huevo, el cabecilla del cártel del noreste, que estuvieron poniendo sus fotos por todos lados
0: o con el bronco, ¿no? Eh, eso también, también sucedió es, es la verdad, ustedes han de recordar que cuando sucedió esto de Ingrid y las fotos, pues la verdad es que se difundieron de manera indiscriminada por todos los medios, pues de pronto esta reacción que hubo en redes sociales, Javi, no sé si viste, pero en el hashtag de Ingrid, de pronto la gente empezó a poner imágenes de cosas hermosas, el cielo, las flores y distintas imágenes, para que cuando la gente buscara, eh, en Twitter para ser específica para que cuando la gente buscara pues eh, qué había con este hashtag solo vieran estas imágenes y no pudieran llegar a las fotos de este terrible terrible hecho la verdad es que pues fue un gran movimiento y tan solo pudo detener un poquitito, eh, toda la difusión de esas imágenes.
1: No detienen la avalancha porque también hay mucha gente que las busca por morbo y yo creo que en esto también hay que decirlo, Maca. Los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad, o sea, eh, estas imágenes se difunden porque Totalmente. hay medios que las buscan, que las obtienen y que las publican.
0: Sí, porque un policía se la pasó a un medio y ese medio la pasó a todo mundo.
1: Exactamente. Entonces aquí también hay una corresponsabilidad por parte de los medios de comunicación que no necesariamente tenemos que caer en los apetitos morbosos de, de nuestras audiencias y vámonos a Francia Maca para cambiar de tema porque pasó esto que es a mí se me hace inaudito el patinador mexicano Donovan Carrillo el ídolo de las olimpiadas de Beijing se tuvo que retirar de la competencia en el campeonato mundial de patinaje artístico en Montpellier Francia a punto de iniciar su participación porque sus patines no llegaron a tiempo y aunque de última hora recibió un par nuevo de la misma marca, pues decidió que no estaban aptos para realizar su rutina, no estaban amoldados a su pie, no eran con los que estaba el cómodo y tuvo que abandonar la competencia porque no le llegó el paquete.
0: Pues es que imagínate que te lleguen nuevecitos y que no estés ni acostumbrado a, a ellos. Este Salió María José eh, eh, Alcalá a hablar, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que se está estrenando. Esta es como su primera bronca, ¿no? Eh, confirmó que una empresa de paquetería pues, simplemente no le entregó esos patines a Donovan. Eh, híjole. Y se los perdieron en la aerolínea. La verdad es que no lo puedes creer. Tampoco puedes creer que, que un atleta ¿no? de este nivel no se la pongan fácil. O sea, a ver, de México a París hay vuelos directos. Y entonces ahí va Donovan haciendo conexiones vía Frankfurt porque voló por, por Lufthansa. Y entonces ahí es donde ya eh, la marrana torció el rabo y se pierde su, su equipaje. No se la ponen fácil.
1: Lo que no me queda claro es si, lo, si perdió en el ocupaje documentado que llevaba consigo o si habían mandado los, los patines aparte por, por paquetería porque no dijeron cuál fue la empresa. Lo que de...
0: pasa es que pierde estos eh, patines que evidentemente no puede llevar a bordo por las cuchillas y, y demás. Se pierden estos. Le van a mandar otros en los que llegaban los de la aerolínea. Le llegan los nuevos, pero no llegan los suyos. Entonces él... Pues no se quiere, a ver, no no quiso competir con unos patines con los que nunca había, no, no había estado entrenando, con los que no estaba pues familiarizado. Eso fue lo que sucedió con Donovan.
1: La consecuencia de, de esto al parecer pues es que Donovan Carrillo se baje en el ranking mundial y que por lo mismo ya la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Eh, pues está diciendo que a lo mejor le van a rebajar la beca que, que goza Donovan, que en este caso se la rebajarían por algo que fue totalmente ajeno a él. Dios mío. ¿Dónde está, por cierto, Claudia Chainbaum, que dijo que ella apoyó la carrera de Donovan en sus inicios? No,
0: no, no, que casi que decían que lo descubrió. Mira, Donovan Carrillo no tiene patines, pero. Ana Gabriela Guevara no tiene madre ni memoria porque se le olvida que fue deportista y se le olvida por todas las que tuvo que pasar. Esa es la verdad, Javier.
1: Así es. Y sobre todo eh, ahora que todo el mundo se colgó de, de Donovan cuando fue la sensación en, en Beijing y ahora pues parece que lo dejan solo. Eh, oye, Maca, y también esto, pues lamentable también, por decirlo menos, un empate patético de México con Estados Unidos.
0: Ay, no, mira, lo mejor del partido fue fue como cantó Mijares el himno nacional. este, Eso sí lo tengo que decir. Fue muy espectacular y lo amo. Pero qué partido. El fuera Martino se escuchó de la gente. Y yo sí te quiero decir aguas ahí, porque justo cuando la gente está enojada es cuando regresa ese grito del que nos queremos olvidar, Javier.
1: Así es, pero y vaya que se va a enojar para los siguientes dos partidos que tiene México con Honduras y El Salvador que ya están eliminados, pero bueno, se tiene que dar todavía una, una combinación. Con este resultado, Canadá tendría que empatar lo siguiente partido, Estados Unidos le tendría que ganar a Panamá y que Costa Rica no le gane a El Salvador y, Me y México le tendría que ganar a Honduras y que Costa Rica tampoco gane. Aquí una serie de combinaciones extrañas eh, que se dan, pero sí, eh, la verdad es que muy desangelado.
0: Total que no nos habría esta eliminatoria si no tuviéramos que sacar la calculadora y si no odiáramos al entrenador de la selección. Mejor cambiemos de tema y hablemos de lo que está sucediendo en San Luis Potosí.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que la policía cibernética de San Luis pues descubrió, Javi, una mina de criptomonedas en un CONALEP y no descartan que haya funcionarios entre los responsables. La directora, María Patricia Álvarez, pidió la intervención de las autoridades por una falla que eh, pues estaba presentando en el funcionamiento de los equipos del área informática y tómala, una mina de criptomonedas en el CONALEP San Luis. Javi.
1: Pues es, en, sí se necesita bastante capacidad en, en computadoras y servidores y bastante consumo de electricidad para minar criptomonedas, así que pues no sorprende que se las tronaron, resulta que la policía cibernética encontró que dos computadoras y dos servidores tenían instalado software y hardware necesarios para minar criptomonedas, pero bueno Maca, tratándose de un plantel educativo, pues sin duda están aprendiendo cosas de la nueva economía digital, ¿no?
0: Pues sí, oye, yo creo que a ellos les daría yo una muy buena calificación, lo tengo lo tengo que decir. Javi, nos tenemos que ir porque ya vaya que hemos querido hablar hoy de más y es viernes, se nota ya que, que no queremos que llegue el... No, y se nota que no queremos que llegue el descanso porque amamos tanto este Daily que queremos seguir hablando, pero es hora de eh, pues cerrar la semana, de desearles a todos ustedes que tengan un gran fin, que se sigan cuidando y sobre todo este Pues que nos sigan en YouTube Porque este podcast también está ahí Y Javier Garza Está en redes también
1: Estamos en Twitter y en Instagram En arroba Jagarza Ramos Y a la diva de Santa Lucía ¿Dónde la encontramos?
0: Eh, en arroba Maca online Ahí los leo Y pues a ti, este, a mi último rey del desierto Le mando un abrazo Y nos escuchamos el lunes Que tengan todos un gran fin de semana